0: ריקודים. אין כמו תחושת החופש של הגוף לצלילי מוזיקה שמניעים אותו מצד לצד, לפעמים בלי שליטה. אתם זוכרים מתי רקדתם בפעם האחרונה? לי זה מרגיש כמו איזה אלף שנה מאז שסגרו לנו את המועדונים והברים, אבל בואו ננסה ביחד להיזכר. מתי בפעם האחרונה באמת נסחפתם לתוך ריקוד והרגשתם את הייחוד הזה בין הגוף שלכם, המוזיקה, התנועות של אנשים אחרים מסביב, לרקוד כאילו אף אחד לא מסתכל, או דווקא לרקוד כאילו מישהו כן מסתכל? היי, אני גלי ויינרב, ואתם מאזינים לחזית המדע. בכל פרק נספר סיפור מפתיע אחר על הטבע שלנו. והפעם, ריקודים. כן, הדבר הזה שלא עשינו כבר הרבה זמן, מאז שהנגיף סגר אותנו בבית. לאורך שנים, מחקרים מראים שריקודים משפיעים משמעותית על התחושות שלנו. אבל לפני שנתחיל לדבר על איך ריקודים תורמים לנו לאושר, שאלנו את כתבי גלובס מה הריקוד עושה להם בגוף. היי, אני שני אשכנזי, כתבת אקלים וסביבה. ריקוד מתחבר אצלי בעיקר לעבודה קשה, מתיחת גבולות ומודעות עצמית. אולי בגלל שהייתי לאורך שנים רבות בכיתת מחול כילדה. היי, אני גיא ליברמן, מגיש הפודקאסט כסף בקיר, וריקוד עושה לי תחושה בגוף של שחרור. היי, אני שירי דובר. ריקוד נותן לי הרגשה של מצב טוב. אם יש כבר מצב טוב, אז הוא מגביר אותו. אין כל כך מצב רוח, אז הוא משפר אותו. ואם זה לרקוד עם הבן שלי, אז, אז בכלל טוב. יש אמנויות שנחשבות של מומחים, כמו נגינה או פיסול. אבל הריקוד שייך לכולם. קשה לו לזוז לפחות בתנועות קטנות, כשמשמיעים שיר שאתם ממש אוהבים. לכן, גם המדע של הריקוד חוקר בשנים האחרונות לא רק מה עושה אותו אמנות טובה, אלא גם מה הוא עושה לנו בחיים הרגילים. קודם כל, עוד לפני שהריקוד הוא אמנות, די ברור שיש לו תפקיד בחיזור. לא רק ציפורים ובעלי חיים מבצעים טקסי חיזור עם הגוף, גם בני אדם. פעם, בהיסטוריה העתיקה של האנושות, לפני שהתחלנו להכיר דרך הטינדר, כולם היו יוצאים יחד למקומות מיוחדים שקראו להם אז מועדונים, או אפילו בעת היותר עתיקה, דיסקוטקים, או חוגים לריקודי עם, או נשפים, ורוקדים כדי למשוך עניין ממחזרים פוטנציאליים. חוקרים מאוניברסיטת רוטגרס בניו ג'רזי טוענים שריקוד הוא דרך מצוינת להפגין את האטרקטיביות שלכם. הוא מאפשר להציג את הגוף, להפגין אנרגיה והתלהבות וגם יכולות קוגניטיביות כשמשתמשים בצעדים מורכבים. חוץ מזה, החוקרים מצאו שאנשים יותר סימטריים נחשבים רקדנים טובים יותר. סימטריה היא תכונה שאנחנו מכוותים להעריך בבחירת בני הזוג שלנו מכל מיני סיבות אבולוציוניות שהיום הן לא רלוונטיות. אמנם אנחנו לא יכולים לשלוט בסימטריה שלנו, אבל ריקוד מושך הוא כן משהו שאפשר לפתח. חוקרים מאוניברסיטת Northumbria בבריטניה יצאו לבדוק אילו תנועות ריקוד נחשבות מושכות. הם יצרו אבטארים חסרי פנים ושיוך מגדרי או חברתי, ונתנו להם לחכות כל מיני תנועות של רקדנים מכל העולם. אחר כך הם הראו את הדמויות האלה לנשים ולגברים, ושאלו איזה דמות רוקדת בצורה הסקסית ביותר. הסתבר שנשים אוהבות מגוון. הן נתנו ציונים גבוהים לדמויות שהזיזו יותר את הראש מצד לצד, את אמצע הגוף בתנועות זורמות ולא מקוטעות. הריקוד נחשב איכותי במיוחד אם היו בו תנועות רגליים מהירות. ואם בזמן התנועות זה היה נחשב טוב, אבל לא לנפנף אותן לכל כיוון. גברים אהבו את האבטארים שהזיזו את אזור האגן, לעומת אנשים שחיפשו יותר תנועה באזור הטורסו. או בקיצור, גברים העדיפו את האבטאר שרקד כמו ביונסה, ונשים, את ג'סטין טימברלייק. אנחנו לא סתם מציינים פה רקדנים ספציפיים, לכל אדם יש דפוס תנועה שהוא רק שלו. כמו שאפשר ללמד מחשבים לזהות פנים, אפשר ללמד אותם גם לזהות תנועת גוף עד רמה של זיהוי של אדם יחיד. בנוסף, אם הם שמחים, עצובים, כועסים, או שהם בסטרס. אז אם אתם פעם בורחים מהמשטרה בעולם עתידני מרושת מצלמות, אל תנסו להיטמע בתוך ההמון במועדון ריקודים. עדיף בתור לשירותים. אם ככה, זה לא מפתיע לגלות ששני אנשים שעושים תנועות ריקוד דומות, לא בהכרח ימשכו את אותה רמת תשומת לב. יש אנשים שהריקוד שלהם מהפנט על או במועדון. מישהו אחר שיחקה אותם אחד לאחד, לא יגיע לאותה תוצאה בעיני הצופים. קרן רייטל חקרה מה מוביל לתפיסה של נוכחות בימתית אצל רקדנים. היא הגיעה למסקנה שנוכחות בימתית טובה קשורה לחוש השישי שלנו, החוש הסומטי, זה שאומר לנו איפה שהגוף שלנו נמצא. ככל שאנחנו יותר מחוברים לגוף מהבחינה שאנחנו מרגישים אותו מבפנים, כך לרוב גם יראו את זה כלפי חוץ, בתנועה שלנו. יש טכניקות ידועות לשיפור החוש הסומטי, כמו שיטת אלכסנדר ופילאטיס, הן כוללות שיפור של המודעות לנשימה, המודעות לתחושות הפנימיות של הגוף, השוואה בין התחושה הפנימית לבין פידבק מבחוץ ודמיון מודרך לגבי הגוף. <מת> רתל נמנה ארבע רקדניות בטכניקות האלו, וגילתה שהקהל באמת שופט אותן כמעניינות ומושכות יותר על הבמה. אלה היו רקדניות שמלכתחילה היו מודעות לגוף או בעלות נוכחות, אז אפשר להניח שהשינוי יהיה עוד יותר דרמטי אצל אנשים רגילים. זה עובד גם הפוך. הסיבה שבגללה כל כך כיף לנו לרקוד היא כנראה שזה מחבר אותנו לחוש הסומטי שלנו. עוד טריק להשתפר בריקוד הוא להסתכל זה אולי לא אינטואיטיבי, אפשר להסתכל על הרקדנים עד מחר, וכשנקום אנחנו וננסה לחכות אותם ניפול על הפרצוף. אז כן, בלי להתאמן זה לא ילך. הדבר החשוב הוא לאמן את הזיכרון של הגוף. אבל מסתבר שאפשר לשפר את הלמידה של הגוף באמצעות למידה של המוח. פרופסור בטינה בלסינג, ראש מעבדת קוגניציה בתנועה באוניברסיטת בלפילד בגרמניה, הייתה רגילה לשיטת ההוראה המסורתית של הרקדנים, חזרות, חזרות וחזרות. אבל הסתבר שכשרקדנים למדו תנועת הם לא הצליחו לתקן אותה רק בזכות הסבר מילולי ומגע של הכוריאוגרף. לעומת זאת, לפעמים צפייה אחת בסרטון של מישהו שעושה את התנועה נכון, פתאום מביאה להערה. ואם גם זה לא הספיק, היא נתנה להם לבנות אבטאר של עצמם, ולהניע אותו בתוך המחשב כמו שהם חושבים שצריכה להיות התנועה. המחשב תיקן אותם לכיוון התנועה הנכונה, ואז, אפילו שהם לא הזיזו בכלל את הגוף האמיתי שלהם בזמן הלמידה, התנועה פתאום הסתדרה להם. <מת> אמרנו שהריקוד נועד לכולם, אבל יש גם הבדלים גנטיים ואישיותיים בין רקדנים לבין אנשים שהם לא רקדנים. פרופסור ריצ'רד אבסטיין מהאוניברסיטה העברית חקר את הגנים של רקדנים לעומת אנשים רגילים ומתעמלים בתחומים שלא קשורים לריקוד. הוא מצא אצל הרקדנים שני גנים שלא קשורים לסימטריה, שרירים ומבנה גוף, אלא דווקא לתקשורת בין תאי עצב. אחד מהם קשור לספיגה של סרוטונין, חומר שקשור למצב רוח ואפשר למצוא אותו בסמי הזיה. השני הוא קולטן לחומר בשם A.V.P שקשור לשליטה בכמות הנוזלים בגוף וללחץ דם, אבל גם לתקשורת בין-אישית וחיבור קהילתי. השני הוא קולטן לחומר בשם A.V.P שקשור לשליטה בכמות הנוזלים בגוף וללחץ דם, אבל גם לתקשורת בין-אישית וחיבור קהילתי. אחרי שהוא בדק את הרקדנים ואת הלא-רקדנים גנטית, אפסטיין נתן להם גם שאלוני אישיות, כדי לבדוק איך ההבדלים הגנטיים מתבדים בחיים של הרקדנים. שאלון אחד התמקד בחוויות של רוחניות ומצבי תודעה חלופיים. השני שאל על הצורך בקשר חברתי. ובאמת, הרקדנים, יותר מכל השאר, היו פתוחים לחוויות משנות תודעה, ויותר זקוקים לקשר חברתי. אבסטיין לא בדק אם גם בשביל אנשים שהם לא רקדנים, הריקוד יוצר תחושה של חיבור חברתי, וגם תחושה של מצב תודעה קצת שונה. אבל אני מניחה שרובנו נרגיש אינטואיטיבית שזה נכון. לא מעט הורמונים טובים מופרשים בזמן ריקוד. ה-Great Good Science Center באוניברסיטת ברקלי, מכון למחקר בתחומי איכות החיים והעושר, מצא שבזמן ריקוד אנחנו מפרישים מגוון חומרים מועילים. אנדורפין, ההורמון הנחשב לאחראי על ההרגשה הטובה אחרי פעילות ספורט, טופמין, שאחראי על תחושת אופוריה וחיזוק חיובי בהתמכרות במקרה הרע, ועל זכרונות טובים, סרוטונין שהזכרנו קודם, ואוקסיטוצין, עוד הורמון שקשור ביחסים חברתיים. ההפרשה של כל ההורמונים האלה כנראה עוזרת, בעיקר הדופמין, שחוץ מחיזוק חיובי, הוא גם קשור למנגנון התנועה במוח, ולכן מאוד משמעותי בהתמודדות עם פרקינסון. אימון בריקוד מאפשר גם אימון של מערכות במוח שאחראיות על תפיסת הזמן, שיווי משקל, גם בתנאים מאתגרים, יציבה, וקשר בין העין לתנועת הגוף. הריקוד דורש מאיתנו להישאר באוריינטציה במרחב, גם למשל אחרי שעשינו סיבוב. אנחנו עוצרים בסוף הסיבוב, פוקחים את העיניים, וצריכים לחבר את התמונה שאנחנו רואים לזו שראינו בתחילת הסיבוב, ובין שתיהן לבין מיקום הגוף. זו לא יכולת טריוויאלית, והיא חשובה מאוד עבור חולי פרקינסון. אנשים עם פרקינסון יכולים לפעמים לרקוד יותר בקלות ממה שהם יכולים סתם ללכת. הריקוד נותן להם את הקצב, הוא על המנגנון של הגוף שצריך להחליט מתי לבצע את הצעד ולגייס את המוטיבציה לעשות אותו. ההחלטה הופכת להיות אוטומטית, אחרי שהם עשו את הצעדים באופן אוטומטי, יותר קל לחולי הפרקינסון להמשיך ללכת בצורה ספונטנית יותר. בגלל זה ריקודים נחשבים בשנים האחרונות ממש לאחת התרופות הכי מועילות להאטת פרקינסון. אבל יש להם גם ערך בהתמודדות עם אלצהיימר ושבץ מוחי. לימוד של מיומנויות גופניות חדשות, וביניהן סוגים חדשים של ריקוד, משפרים את גמישות המוח. כלומר את היכולת שלנו ללמוד גם בתחומים אחרים. אז לרקוד זה ממש כיף ורצוי, ורקדנים שומרים על הגוף שלהם וגם על המוח שלהם, אבל הצד האפל של הריקוד כמקצוע הוא פציעות הספורט. רקדנים נפצעים, אפילו יותר מספורטאים אחרים. יש לזה כמה סיבות. אחת, שהם עושים יותר אימונים, כלומר יותר חזרות. אפילו מספורטאים. הם צריכים לא רק לחזק את הגוף וללמוד את התרגיל הספציפי, אלא גם לסנכרן את התנועות במדויק בין כל הרקדנים, וזה דורש אין ספור אימונים, הרבה יותר מתרגיל יחידני. בנוסף, מי שמנהל את החזרות האלה הוא לא מאמן ספורט. הוא לא קשוב לגוף של הספורטאי היחיד, אלא לתמונה הכללית. במשך שנים התפיסה בעולם הריקוד הייתה שחזרות הן האימון היחיד שרקדנים צריכים, או שאין זמן לשום אימון אחר. לכן בקושי נתנו להם אימונים שמחזקים את הגוף שלהם באופן כללי. רק אותן תנועות מורכבות שוב ושוב. לכן, רקדנים סובלים מיותר פציעות משחקני פוטבול, שנחשב לאחד מענפי הספורט הכי מסוכנים. 36% מהרקדנים פורשים בגלל פציעה, ולא כי הגיעו לגיל הפרישה המקובל בתחום. כשהם פורשים, 91% מהם סוחבים פציעות שגורמות לכאבים כרוניים. ולמרות זאת, רפואת ריקוד רק בשנים האחרונות התנתקה מרפואת הספורט בתור ענף נפרד ברפואה. אחת התופעות המוכרות ברפואת הריקוד היא התסמונת המשולשת של הרקדניות, הפרעות אכילה, מחזור לא סדיר ופגיעה בצפיפות העצם. קוראים לתסמונת גם Relative Energy Deficiency in Sport, כלומר, תת-תזונה שנובע מהמון ספורט לעומת מעט אוכל. אפילו אם הרקדניות רוצות, קשה להן למצוא מתי ואיפה לצרוך מספיק קלוריות בריאות לפצות על מה שהוציאו, בעיקר כשמדובר בספורט שמושך אנשים דקים ורזים מלכתחילה. ובעיקר כשכל הזמן מסבירים להם, כלומר להן, שזה דווקא טוב שהן ממש רזות. ככה שחוץ מהקושי האמיתי להשיג את האנרגיה שהן צריכות, 16-47% מהרקדניות, תלוי במחקר, גם ממש סובלות מהפרעות אכילה. בחלק מהמחקרים, 69% מהבלרינות המקצועיות מדווחות שבתקופה כלשהי, הן איבדו את המחזור למשך חודשים ארוכים בגלל אימונים. התסמונת הזאת יכולה להוביל לבעיות בפוריות בהמשך, להתקפי לב, לחולשה של מערכת החיסון, חרדה ודיכאון. הטיפול בסינדרום יכול לכלול זריקות אסטרוגן ותוספות של ויטמין D, אבל גם עזרה בהכנת ארוחות בריאות, טיפול פסיכולוגי ותמיכה נפשית. ואם מקבלים את כל אלה, אפשר ליהנות מהריקוד בכיף, גם באופן מקצועי. אז יאללה, שימו נעליים נוחות וצאו לרקוד. סתם לא יהיה סגר. אז תישארו בבית ותרקדו בכל זאת. עד כאן עוד פרק של חזית המדע. מקווה שעשינו לכם חשק לצאת במחול, אם לא במועדון, אולי בשיעור זום. אם תרצו לדעת למה הכי כיף לכם לרקוד לצלילי שיר שאתם אוהבים, תחפשו את הפרק הראשון שלנו, מוזיקה ללב היא חודרת. אם בא לכם לרקוד עם פרקים נוספים של חזית המדע באוזן, עיכבו אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי, או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. נשמח מאוד אם תדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט, ותשלחו את הפרק לחבר שעוד לא שמע עלינו. כך נוכל אני חושב שזוגות צעירים בישראל צריכים לעבור מהרעיון של רכישת דירות באפשרויות שאין להם, מעל הפופיק עם גיוסי הלוואות ואשראי מטורפים, להשקעות בנדל"ן. היי, אני גיא ליברמן, והרגע שמעתם את המאמן האישי והמשקיע אלון גל מסביר מהי הדרך הנכונה לדעתו להשקעה מניבה. פגשתי אותו בפודקאסט הנדל"ן של גלובס, כסף בקיר שחוזר עכשיו בעונה שלישית ומרתקת במיוחד. חפשו אותנו, כסף בקיר, גלובס.